0: Hola, buenas tardes, eh, bienvenidos a Erupción. Hoy, eh, lo siento por mi voz, mi voz está en la mierda. Eh, pero bueno, podéis pensar que en lugar de tener a Solete y a Gas, tenéis a Joaquín Sabina y, y a Eduardo. <risa> y y eh, otra cosa que quería contar antes de empezar con el podcast es que originalmente esto estaba pensado porque, si te acuerdan, en el capítulo de mm, El Estado del Bienestar, nuestra invitada dijo que las políticas de identidad eran algo nuevo, algo que surgía de, de poco para acá y que era novedoso, que no tenía raíces en otras cosas. Y a nosotros nos surgió la pregunta de, ¿eso es verdad? ¿Eso es tal y como dice esta chica? Entonces, queríamos volverla a invitar para hablar con ella y que nos expusiese su idea y eh, a partir de su idea hacer una investigación sobre si de verdad es algo novedoso, de verdad eh, surge de hace poco sin raíces en nada o si es simplemente un en varias políticas ya conocidas e intentar explorar eso. ¿Cuál es el problema? El problema es que no está aquí esta invitada e intentamos conseguir otra y supongo que Eduardo puede explicar mejor que yo por qué no conseguimos esa otra uh-huh. eh, Así que lo que vamos a hacer eh, es algo más conversacional, algo más tranquilo en, lo que, en el que hablemos de lo poco que hemos investigado en estos días y de nuestra opinión acerca del tema, etcétera, etcétera. Uh-huh.
1: Yo quería empezar porque a mí la pregunta, o sea, la afirmación de que las políticas de identidad son algo nuevo, me parece muy contraintuitivo. Para empezar, ¿qué es una política de identidad? Bueno, en esa expresión hay dos partes, no? la parte política y la parte de identidad. Tal y como yo lo entiendo, identidad es cualquier aspecto o conjunto de aspectos mediante los cuales nos identificamos. Por ejemplo, yo me puedo identificar como heterosexual, como blanco, como hombre como músico, o como podcaster, o como lo que sea, ¿no? Y la parte política es cuando llegamos a esa identificación, ¿no?, al terreno político. Es decir, que buscamos, o se pretende, que haya algún tipo de conclusión política, ¿no?, basada en esta identidad o conjunto de identidades que tenemos. Y para mí, o sea, no lo puedo afirmar, pero me parece bastante natural pensar, por ejemplo, que ya en los tiempos primitivos, cuando la sociedad empezó a diferenciarse por roles, por ejemplo, cazadores y recolectores, ya surgían problemas de identidad entre los grupos. O sea, no lo he investigado, pero me parece, por ejemplo, bastante natural pensar que eso se pueda remontar hacia, esta e- hacia, hacia esa época. Lo que para mí Paula comentaba como algo nuevo, ¿no? Es como esta vertiente de estas políticas, porque hasta ahora siempre ha sido como una dicotomía, ¿no? Por ejemplo. Cuando era el tema del racismo, eran los blancos y los negros. Cuando era el tema de la lucha de clases, eran las la obreras y, y los burgueses. Antes de eso, los burgueses y la aristocracia. Y así continuamente, ¿no? Y actualmente, en los últimos tiempos, se ha desviado, um, digamos que han subido un nivel de abstracción más, y ahora es identidad. Y ahora es, se ha vuelto muy caótico, porque claro, ya no hay como... Cuando tú dices blancos y negros, estás juzgando algo frente a una única característica, una categoría, ¿no? que es por ejemplo la raza en este caso, pero cuando estás comparando y lo quieres llevar el plano de los derechos, ¿no? de la política, eh, comparar eh, a los blancos con los homosexuales, con este conjunto de grupos que hay en, fun- en función de diferentes categorías, pues como digo, se vuelve todo un poco caótico.
0: Eh, sí, eh, como comentas, eh, eh, yo supongo que también que ella se refería a esta última vertiente. El, claro. problema, es que, el problema es que ella comentaba que era algo novedoso, que como que, uh-huh. no, que no tenía bases en cosas antiguas uh-huh. y, y claro... Eh, Lo gracioso es que en la investigación que hemos hecho para este capítulo eh, en la mayoría de lugares (coughs) ya sean artículos periodísticos, enciclopedias, eh, mm, eh, folletos de divulgación antropológica, sociológica, eh, incluso en páginas que abogan por las políticas de identidad, en la mayoría de lugares hablan de que eh, le dan la razón a ella, dicen que, que sí, que es algo novedoso, que es algo que data de los 60 y que, mm. y que como dices tú, ha evolucionado, pero que ha evolucionado desde los 60, que en los 60 era estas cosas que dices tú, era grupos grandes, era feminismo, era eh, eh, liberación racial, era no sé qué, claro. y que ahora se ha ido... Llevando a un nivel cada vez más eh, atómico, hasta hacer un punto de que cada persona en su propia individualidad puede tener una identidad intentar hacer un movimiento político
1: basado en su individualidad. De, de hecho, exactamente. Si llevamos <tose> lo que está sucediendo al absurdo, ¿no? Eh, al final, las políticas de identidad acaban en el individualismo. Es su, es su fin último. Porque, claro, por eso yo decía que para mí Solete. La, la diferencia más grande con respecto a los movimientos estos más primitivos ¿no? eh, y lo nuevo es la mezcla de categorías porque siempre, como, como mencionaba antes ¿no? en cada etapa ¿no? había como un foco muy grande con respecto a un atributo, una a una característica del ser humano ¿no? dependiendo de la época, la raza, la clase el sexo ¿no? pero ahora estamos entrando en un momento, y supongo que es la novedad en la que están todo este tipo de categorías eh, compitiendo ante sí, entremezclándose, ¿no? Y creando grupos de lo más diversos. Sí, bueno, y lo, lo gracioso es que. Mmm, lo
0: gracioso es que si veis. Eh, lo Esto llevaría al individualismo? individualismo. Sí, pero no. Porque cuál es la diferencia primordial entre el individualismo y el. el que tiene. El que, intenta ser identitario, tener una política de identidad. La diferencia esencial es que el individualista tiene su su identidad para sí mismo y se quiere beneficiar a sí mismo. El que aboga por políticas de identidad quiere que el Estado, el gobierno, la política defienda su identidad y
1: por lo tanto ponga su identidad igualada con todas las demás. Claro, hay que matizar una cosa, porque o sea, te refieres, ¿no? cuando te refieres a sí mismo, refiriéndote al individualista, no te refieres a su identidad personal, sino que a él con respecto a sí mismo, sin que el Estado participe de él. ¿te refieres, exacto, ¿no? sí, sí, sí. exacto porque también, porque, porque también se podría entender que te refieres, asimismo, sí claro, o sea, si, si llevamos el, el tema de estas políticas al absurdo, y yo tengo un grupo, ¿no? Yo soy capaz de identificar a mí mismo con 70 valores de 70 categorías distintas, ¿no? Y resulta que en ese grupo solo estoy yo, porque el ser humano es un ser tremendamente complejo compuesto por una cantidad de cosas muy grandes, porque hay algunas que son físicas pero hay otras que son simplemente eh, psicológicas o, o, o que cada uno se inventa por así decirlo, ¿no? Entonces, yo puedo pedirle al Estado eh, privilegios para mi grupo en el que solo estoy yo.
0: Exacto, esa, esa es la diferencia primordial. La diferencia claro. primordial es que el individualista diría, ok, sí, yo soy así y tú eres de esta la manera y me da igual como tú seas, me da igual como yo sea, eh, cada uno vamos a hacer lo mejor para nosotros y ya está, sin intervención del Estado, sin... Mientras que el de la política de identidad, no, el de la política de identidad, imagina, vamos a poner el ejemplo tuyo. Dividimos al ser humano en 70 atributos y yo de esos 70 atributos, en cada uno de ellos tengo una puntuación. Y mi puntuación, depende de dónde esté en el espectro, es eh, a lo largo de la historia ha sido más vilipendiada o menos vilipendiada. Uh-huh. Entonces, al final, hacemos una sumita y me da un valor ¿de cuánta paguita me tiene que dar el Estado en base a mi identidad para igualarme al resto de gente?
1: Uf, pero eso es durísimo. Y esto me, <tose> pa- o sea, me parece que el tema... Por ejemplo, antes, ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando miramos el, el ejemplo de las feministas, ¿no? O de cualquier, otra, eh, cualquier otro momento de la historia en la que solo había una categoría en ese momento disputándose, por así decirlo, ¿no? Es fácil, relativamente fácil, me explico, cuantificar, ¿no? Que vale, yo por ser mujer he tenido estos derechos inferiores a los hombres, tal y tal, y ahora no me merezco esto, esto y esto en consecuencia, ¿no? Pero cuando tienes 70 categorías, ¿cómo valoras cuánto vale cada categoría? O sea, quiero decir, las, los derechos, ¿no? Son un, un valor al alza, todo el mundo quiere derechos, ¿no? Y además todo el mundo quiere derechos en función de su percepción personal o de su grupo, de cuánto merecen esos derechos basados en cuánto han sido vilipendiados a lo largo de la historia, ¿no? ¿Cómo se casan o se ponen de acuerdo todos estos grupos con diferentes categorías? Ya,
0: eh, pero es que, claro, eh, llénanos al ejemplo de las feministas. Es un ejemplo súper divertido de ver porque ahí se ve lo que era nuestra pregunta esencial para para Paula, que es las feministas, si nos vamos a las tres olas, solo han pedido estas cosas de las que estamos hablando, de eh, dame beneficios por haber sido tan, tan vilipendiada a lo largo del tiempo, en la última ola, en el feminismo de género. Uh-huh. Antes de eso, eh, pedían libertades o pedían que las mujeres eh, se crecieran ellas mismas para demostrar lo que valían o pedían igualdades, pero igualdades leales, no no, dame una superioridad en esta cosa porque históricamente he estado peor. Entonces, cuando llegamos al feminismo de género, ¿cuál es la diferencia esencial entre el feminismo de género y las otras dos corrientes del feminismo? La diferencia esencial es que el feminismo de género está basado, además, descaradamente, no estoy diciendo nada aquí que vaya a eh, enfadar a mucha gente, el feminismo de género está, está basado claramente en la lucha de clases marxistas.
1: Uh-huh.
0: Entonces, eh, eso es lo que hace que haya este cambio, que haya esta, esta necesidad de lucha y esta necesidad de eh, que me retribuyan por el daño que he recibido. Uh-huh. y Y es un poco de lo que hablábamos con con de dónde surgen las las políticas de identidad, porque en la investigación los pocos lugares que que admitían que no son algo nuevo que haya surgido del maná etéreo en los 60, eh, los pocos lugares que admitían eso decían esto mismo que estoy diciendo, que son una evolución, que son algo que se basa, en los ideales de la lucha de clases marxista, que nace de ahí.
1: Quiero mencionar, porque dijiste una cosa muy interesante, se me vino a la mente, cuando hablabas de la diferencia entre las feministas de primera y segunda ola, y las de tercera no, las de género, o sea, se me ocurrió muy bien que la gran diferencia es que las primeras, o sea, al principio el feminismo, es una lucha de derechos negativos. Es decir, un derecho <risa> negativo, ¿no? Es básicamente cuando tú quieres que alguien, o sea, que yo te otorgue a ti un derecho negativo significa que tú tienes derecho a que yo no haga algo sobre ti. Es una protección hacia ti. Sin embargo, un derecho positivo, ¿no? Es que si yo te otorgo un derecho positivo a ti, significa que yo tengo que darte o proporcionarte algo a ti. ¿No? Entonces, las primeras feministas, las de primera y segunda ola, lo que querían eran derechos negativos. Es decir... Que se las permitiera votar, que no se se les prohibiera tener empresas, tener (risa) propiedades, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero cuando surgieron las feministas de tercera hora, de tercera ola, en las que los derechos negativos ya estaban prácticamente todos conseguidos, no sé si todos, pero la gran mayoría, eh, empieza el tema de los derechos positivos, que son lo que se identifican, o yo identifico, por así decirlo, como privilegios, ¿no? O cosas que se le dan a uno, o cosas que hay que darles a uno necesariamente por ley, por así decirlo. Y básicamente, para mí ahí es donde surge, eh, o sea, eso, el tema de los derechos positivos, es lo que para mí permite eh, las políticas, todo el tema de las políticas de identidad, por así decirlo. Porque básicamente la lucha por los derechos negativos... eh, ya está prácticamente conseguido. Casi todos, al menos en los estados aquí más civilizados occidentales, todas las personas tenemos los mismos derechos negativos. Entonces no hay mucho que abarcar ahí. Ahora la pugna que hay entre todos los grupos de. Grupos identificados por sus identidades es por los derechos positivos, que para mí no son más que privilegios o beneficios que se le da al estado a un cierto grupo frente a otro. Sí, exacto. Eh, y,
0: y claro, y. Y esto genera varias cosas y y es algo que también quería hablar con nuestra invitada una vez explorásemos si de verdad era algo nuevo o si nacía de algún lado. Y es que eh, principalmente genera eh, mucho aprovechamiento y también genera mucho conflicto. Y y la idea de las políticas de, de identidad o al menos así lo defienden los partidarios de las mismas, eh, es todo lo contrario, es que haya igualdad, que haya unión entre la gente. Pero lo que consiguen no es eso.
1: Pero es una locura, porque eso es imposible, porque, eh, cuando, cuando, como digo yo, cuando, cuando estás luchando por derechos positivos, un derecho <tose> positivo implica, si tú tienes derecho a tener algo, significa que otra persona está obligada a darte algo, por definición. Un derecho positivo siempre cohibe uno más derechos negativos en otro grupo o persona. Entonces, claro, si, la, por ejemplo, las feministas o cualquier otro grupo, ¿no? Por un ejemplo, eh, adquieren un derecho positivo de que se les tiene que dar una casa, por es un absurdo, implica que todos los demás que no son pertenecientes a ese grupo están obligados a contribuir para que todas ellas tengan su casa, ¿no? Por lo tanto, es, es bastante complicado pensar que eso vaya a producir unidad cuando... Tu derecho implica la obligación por parte de todas las personas que no pertenecen a tu grupo, ¿no? Sí, claro. O sea, es que es, que es eso. Eh,
0: pero, pero yo no lo entiendo. Yo no entiendo qué tipo de eh, neurosis patológica <risa> tiene que darle a estas personas para pensar realmente que pidiendo privilegios, no va a haber gente que se aproveche de las identidades sin realmente sentirse parte de las identidades y no va a generar conflictos o malos rollos con la gente que no es partícipe de los privilegios. Ya sea que yo te tengo que dar cosas o no, simplemente por el mero hecho de que tú tengas estas co- esta cosa y sin, yo no. sin realmente habértela trabajado y yo por mucho que me la trabaje, no la voy a conseguir. Ya simplemente con eso me va a doler
1: y me voy a arder. Claro, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, el, el tema de los cupos en las empresas, por ejemplo. Ahora ponemos que en todas las empresas tiene que haber, por género, al menos un 50% de hombres y un 50% de mujeres. Si yo, ¿no? Soy el... Ya, saco, ya, so, ya se ha cumplido el cupo de los hombres. Pero resulta que mi desempeño es mejor que el de 25 de las mujeres que optan el puesto de trabajo. ¿no? Y hay 25 mujeres y 25 hombres y quedan 25 puestos de trabajo. Pero por la ley del cupo, aunque yo sea mejor en mi trabajo que las otras 25 mujeres, pues no voy a poder acceder al mismo. Y eso claramente a mí me va a tocar las narices de una manera, de una manera bastante agresiva, por así decirlo. Sí, pues, claro. Sí. Porque sí. claro, yo, yo digo... Para esta empresa que quiere esto, yo soy el activo que más le conviene y a pesar de ello no puedo ser el puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque se tienen que garantizar que esos puestos estén disponibles para ese grupo ¿no? al que le fue asignado.
0: Lo, lo que iba a decir es que lo peor de esta situación no es cuando lo hace una empresa privada, porque una empresa privada lo podría hacer por su junta de accionistas ah, y su sí, junta sí. de accionistas decidir que quiere hacer esto. Y por mucho que a ti te duela, vale, ok. Eh, te duele, pero es lo que la empresa decidió. A la empresa sí. le va a ir peor y la empresa va a caer en quiebra, pero le va a ir peor y, le va, a caer, mm. y va a caer
1: en quiebra porque ellos quieren que les vaya peor sí. y caer en quiebra. Yo me refería a cuando, la, a, cuando la empresa, a cuando la empresa privada se lo obliga por ley a implantar esa medida. Exacto.
0: Mira, ese es uno de los problemas, pero otro problema quizás mm. incluso más grande es cuando el, eh, cuando es organismo... Eh, públicos, cuando en la universidad por ejemplo eh, los docentes que entran tienen que ver con cupo uh-huh. ¿Por qué? porque aquí ya no es solo que se obligue, aquí es que un montón de gente va a acceder a esta mm, educación eh, de forma gratuita porque no tiene más recursos, porque la forma en la que está organizada el Estado no permite que sus padres ahorren por lo que sea Uh-huh. y va a esperar que, por muy gratuita que sea su educación, sea más o menos buena. Pero no, está entrando a este lugar público una persona solamente por un cubo. Y, ¿cuál es el problema también? El problema es que esto no lo está pagando la Junta de Accionistas. Esto no es una decisión que la Junta de Accionistas tome y que si cae en quiebra, caigan en quiebra ellos. Uh-huh. Esto lo está pagando toda la sociedad. Y estoy seguro que no toda la sociedad quiso tomar esta decisión. Y estoy seguro que no toda la sociedad quiere enfrentarse a los
1: mm, hechos que tomar esta decisión conlleva. Claro, y además aquí has dado un punto que para mí es súper clave, porque si lo hace una empresa privada, como la empresa privada se gestiona ella misma, el capital es suyo, ella se formó y lo hizo, no ha participado de bienes públicos, pues si quieren tomar esa decisión, me pueden parecer... Unos payasos o que están haciendo algo incorrecto, pero bueno, yo nunca tuve derecho en primer lugar, a, o sea, yo nunca tuve un derecho ¿no? sobre eh, esa empresa, a trabajar en ella, pero cuando es, como tú bien dices, un organismo público por el que yo estoy pagando, por el que me veo obligado a contribuir, ahí ya sí que no, porque claro, estoy pagando para ser perjudicado, ¿no? Exacto, exacto.
0: <coughs> es que es que luego vas al médico y te encuentras con un médico que te mira mal, te atiende mal, que tiene que ir a otro médico a preguntarle al otro médico qué significa un resultado en la analítica, y
1: piensas y no será esto por los cupos. Y tío, eh, pensando también, me parece que todos estos grupos se enfrentan a encrucijadas muy grandes, porque claro, yo entiendo, todos buscan unidad, no y sobre todo unidad entre sí, porque (risa) claro, uno de los problemas en que cada vez haya más grupos, más pequeños, que cuanto más pequeño eres, menos poder tienes, ¿no? De, 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 para influir, por así decirlo, ¿no? En la sociedad. Entonces necesitas de alianzas con otros grupos. Pero tu, ob, tu, tus objetivos o los derechos por los que tú luchas pueden ser antagónicos o no casar con los del otro grupo. Entonces las negociaciones se vuelven una locura o surgen diferencias irreconciliables, por ejemplo. Esto lo hablamos en uno de los capítulos, pero cuando hace un tiempo, en un principio, las feministas y el colectivo LGTBIQ+, estaban bastante unidos. Ahora, cuando se ha visto que lo que piden unos va en contra de, los, en, de lo que piden los otros, uf, ahí ya nos complicamos. Y la izquierda ya no es tan izquierda y no somos todos tan hermanos, ni tan iguales.
0: Pero esto de nuevo es una muestra, de, eh, es una muestra yo por enlazar, es una muestra de lo que hablábamos, de, de que todo nace del de, de concepto de la lucha de clases y de las políticas de izquierdas, etc. Uh-huh. Porque mmm, no hace falta irnos lejos, vamos a ver España. Y, ¿Y cuál es el problema que siempre ha tenido la izquierda política en España? Que no lo tienen nada fácil para conseguir mayorías, que siempre tienen que ga- eh, ganar por pacto. ¿Por qué? Porque en la derecha tú ibas a votar y vas a votar al PP. No había otra. Ya está, se acababa. Ahí estaba. Y había diferencias entre la gente derecha y unos creían unas cosas y otros creían otros. Sí, pero todos estaban contentos de darse la mano, votar al PP y estar de acuerdo entre ellos. En plan, vale, sí, tenemos un par de diferencias, pero mucho más diferentes son la gente de la izquierda. En cambio, en la izquierda siempre, ahora más incluso, pero siempre ha habido... Cuatro mil partidos, todos distintos, todos con sus ideales propios y todos peleándose
1: entre ellos. Uf, y además es un es complicado porque, claro, cuando, por ejemplo, el papel el papel de los partidos de derechas, ¿no? como tú bien dices, son gente diferente, pero se dan la mano. ¿Por qué? Porque las cosas en las que son diferentes, generalmente, no son su identidad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Algo como tan primario como eso. sino son algunos intereses que puedan tener, que puedan ser conflictivos entre ellos, ¿no? Pero cuando todos estos grupos están basados en algo como la identidad que para ellos es tan importante, pues claro, ¿cómo vas a ceder en algo como eso? Ya, yeah, exacto. Entonces, llevas a eso, a alianzas muy temporales que no llevan a, a, a un buen punto en el largo plazo y es muy complicado, ¿no?
0: Sí, sí, porque es que las diferencias son irreconciliables, no es una diferencia de, eh, pues yo quiero que las grandes fortunas no tengan impuestos, yo quiero que sí tengan, pero bajitos. No, no, es una diferencia de, mm, eh, yo mm, creo que lo más importante es defender los derechos de las mujeres y otro, pues no,
1: yo creo que lo más importante es defender lo de los animales. De hecho, por ejemplo, los derechos del colectivo LGTQ, LGTBQ+, y las feministas... Son, por ejemplo, en materia de deporte irreconciliables. Exacto. Porque unos eh, contradicen (risa) directamente a los otros. No hay. Y y uno de los grandes puntos eh, de conflicto
0: en las políticas de identidad, no sé si de los grandes puntos, pero sí de los mayores puntos de conflicto, es eh, los hombres que se sienten mujeres y las feministas. ¿Por qué? No solo por materia de deporte, sino porque las feministas llevan, especialmente las de género, luchando durante un montón de tiempo por privilegios y ventajas y por aparcar más cerca en, en su puesto de trabajo y por no sé qué y no sé cuánto. Uh-huh. Y entonces todos esos privilegios estaban de puta madre, mientras solo lo podían disfrutar las gentes de mi gremio. Pero ahora puede llegar un hombre y decir, hola, me siento mujer. Y todos los privilegios por los que llevas todo este tiempo luchando, de repente pasan a ser accesibles para los hombres. Solamente por el hecho de que se sientan
1: mujeres. Lo cual implica que las feministas eh, niegan la idea de que el género puede ser algo disociado del sexo. De manera implícita. Vale, sí, de manera implícita sí, pero lo lo que... ¿Por qué qué lo digo? Porque si... si, si, Justo el ejemplo que tocas de poner, ¿no? Que no quieren que hagan eso porque, claro, los hombres están entrando. Si dices eso, estás diciendo que estas mujeres o mujeres mujeres transgénero son, en el fondo, hombres o en esta materia de la que estamos hablando son hombres. Exacto, sí. Por lo tanto, estás diciendo que no son mujeres que es lo que ya reclaman. Que son tan mujeres como tú, iguales, sin diferencia. Sí, exacto. ¿Sabes? Es, evidentemente, ninguna, ninguna feminista dice esto de manera explícita, ¿no? Y, y, pero, pero es lo que se deduce, ¿sabes? Porque no puede ser otra forma. Porque si tuvieras a esas personas como mujeres o tan mujeres como tú en todos los aspectos, no habría este problema.
0: Pero, pero tú sabes lo duro que es pensar que lleva... 300 años haciendo el, el proyecto perfecto y que de repente alguien encuentra un hueco de seguridad y un hueco de seguridad chorlo que mandándote un xml le mandas todas las contraseñas del servidor
1: o sea, me está diciendo que el, el colectivo LGTQI, LGT, el colectivo ese, el que empieza por L, es que es muy difícil de pronunciar. Eh, está hackeando a las feministas? Sí, loco. Por lo tanto, se puede decir de una manera muy pica y muy, con muy poco tacto que el colectivo LGTQI más forma parte del patriarcado.
0: <risa> no no seamos malos aunque en teoría en teoría la lucha de clases es algo absoluto
1: uh-huh. y,
0: y el patriarcado es lucha de clases por
1: uh-huh. lo tanto
0: al ser algo absoluto hay dos categorías y eres de una o de otra sí. por lo tanto si
1: no eres mujer eres patriarcado durísimo. Y como ya hemos deducido que no eres mujer, pues no hay muchos más sitios a los que ir, ¿no? Exacto. Yo, qué duro. Pero, pero dime.
0: Pero por eso, eh, por eso, eh, hace unos años, cuando las políticas de identidad todavía no estaban tan en boga como ahora, pero aún se hablaba de, ya se empezaba a hablar de estos temas, por eso pasó de ser el patriarcado a ser el heteropatriarcado. Y luego pasó de ser el heteropatriarcado a ser el cis
1: Y así vamos a continuar <risa> con cada categoría que surge.
0: Claro, porque ahora si dices patriarcado estás haciendo lo que, lo que tú implicabas. Estás dejando a los transexuales fuera, estás dejando al YZIW fuera. En cambio si dices heteropatriarcado ya metes al colectivo. Claro, ¿Y, si dices, y si dices si es heteropatriarcado, ya metes también
1: a los transexuales. Claro, pero es bu- eso es, bu- tío, es buenísima la idea, porque es en plan de, al principio estaban <coughs> las, eh, las feministas, ¿no? Y se creó el patriarcado, ¿no? Que era eh, eh, hombres y mujeres, ¿no? Pero claro, luego las mujeres se dieron cuenta que los hombres homosexuales, ¿no? Coño, también se caían bien, eran colegas. Entonces dijeron, bueno, entonces no los hombres, sino los Hombres heterosexuales. Y de ahí el heteropatriarcado. Y lo dijeron, hey, pero coño, a nosotros los hombres negros también nos han jodido bien. Dices, vale, no pasa nada. Ven aquí, hermano. Somos todos colegas. Y ahora el sí, heteropatriarcado. No, no sí, no. no, pero Aquí me, aquí me la lié. El... Si sí, es que eres de. Sí, sí. Que te sientes del género que tu bueno. que tu sexo biológico bueno. indica. Sí, sí, aquí está diciendo el heteropatriarcado supremacista blanco exacto, sí, sí exacto, Y <risa> le dijeron, ya le dijeron Ey, pero el, el, los hombres transgénero, mujeres transgénero también somos colegas, ¿no? y dijeron, sí, sí, <risa> somos colegas también y ahí está el heteropatriarcado supremacista blanco
0: pero la parte, la parte graciosa de esto es que conforme vas añadiéndole prefijos y sufijos al patriarcado, lo que vas consiguiendo también es Haciendo al patriarcado más pequeño. Y conforme vas haciendo al patriarcado más pequeño, el enemigo es más fácil de ganar porque tiene menos menos miembros.
1: Y una pregunta. Si el patriarcado pasa a ser más pequeño que lo que no es patriarcado con prefijos y sufijos, lo que antes. Todo el grupo este que antes era oprimido por el patriarcado no es ahora el patriarcado oprimido por esta alianza de ligas de entidades No, porque te estás olvidando de que el patriarcado tiene mm, armas nucleares y el resto de gente no Por el momento Solo <risa> no, falta pero, so, ¿A qué te refieres entonces?
0: No, o sea, lo que quiero decir es eso que, que a ver, lo, lo estaba poniendo un ejemplo gracioso, pero realmente no porque lo que importa no es sino el poder, el... no y
1: tal. Exacto, lo que importa claro, claro. no es el número de gente, lo que importa es el poder. Vale, entonces, solo, entonces lo que yo digo se cumple si los gobiernos llegan partidos de estos grupos, ¿no? Exacto, sí. Entonces ahí así, ¿no? Ya, ya, ahí ya, ya. El partido par- par- empieza a ser los que tienen que empezar a llorar. Que en realidad es lo que... O sea, es la dinámica <risa> que, se está, que se está intentando seguir actualmente, porque al final todos estos grupos luchan por poder. Sí, sí. Entonces, cuando estos grupos lleguen al poder, ¿no? Claro, Aquí está la, teo- aquí está la teoría de, de los socialistas, en verdad. Porque ellos dicen, no, si es verdad que nosotros vamos a tener que tomar el Estado por la fuerza y ser un poco cabrones, pero cuando lo hayamos hecho y hayamos solucionado los problemas, desapareceremos porque ya nuestra misión está cumplida. Entonces yo creo que esta gente te argumenta que sí, van a tomar el poder, pero claro, ellos en realidad buscan la igualdad y hacen eso porque la forma de encontrar la igualdad es esta. Pero cuando la encontremos, cuando llegue ese día y nos despertamos un día, miramos el horizonte y, 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 y dijéramos, ¿somos libres? Ahí,
0: sacar las identidades. Cuando, cuando hayamos expulsado el cromosoma Y
1: de la faz de la Tierra, ahí nos montaremos en nuestro tigre blanco y, y partiremos al amanecer. Exacto, sí. Perfecto, maravilloso.
0: Este... Ese es, el, ese es el
1: camino supremo, que, que Soma Y deje de estar por aquí. Y en realidad, hablando un poco en broma de esto, te pregunto: ¿tú cuál crees que es el futuro de todas estas políticas? ¿O ¿Hacia dónde crees que se va a orientar en los próximos años todo esto? Yo lo que creo.
0: <ríe> yo lo que creo es que mmm, esto está evolucionando a cada vez. Mmm, ponerse peor y peor y peor hasta el punto de que eh, se radicalice. ¿Y a qué me refiero con que se radicalice? Ya, ya se ha visto, ya se ha visto como, eh, eh, aquí en Europa no tanto, pero si nos vamos a Estados Unidos, como Antifa eh, hace cosas extremadamente agresivas, como Black Lives Matter ha pasado de ser un movimiento pacífico, hacer un movimiento agresivo que hasta los Black Panthers le tienen miedo. Como los supremacistas blancos, porque no todo es la gente de la gente de la izquierda. Como los supremacistas blancos también han escalado en agresividad. Entonces, lo que va a pasar es que llega un punto que, porque de momento solo se han radicalizado. Pero no ha habido un conflicto lo suficientemente grande. Pero si la gente sigue radicalizándose, sigue armándose, sigue, a un punto que el conflicto estalle. Hmm. Y, y nadie quiere, lo peor, lo peor es que toda esta gente, tanto los tanto lo, lo de política de identidad, bueno, los... Lo, que son de las partes no oprimidas, también son de política de identidad. Así que toda esta gente de, de política de identidad, la mayoría de ellos no son gente que esté preparada para conflictos reales.
1: Uh-huh.
0: La mayoría de ellos son gente que está sheltered en sus privilegios ganados por sus identidades y en su visión del mundo cerrada, en la que su identidad es lo más importante y lo más bonito, y no se ha enfrentado a la mmm, identidad múltiple que tiene el mundo, a la multiculturalidad, a, a, a que el mundo es diverso, no eres tú. Uh-huh. Y no solo no se ha enfrentado a eso, sino no se ha enfrentado a lo difícil que es el mundo. Uh-huh. Porque están acostumbrados a... Ay, es que <coughs> yo soy... Eh, así que voy caminando en silla de ruedas y mi mamá me empuja a todos lados y cuando el conflicto estalle vamos a tener mucha gente llorando con traumas muy graves Con,
1: pero claro tú dices cuando el, que cuando el conflicto estalle va a haber grupos que si van a tener esa um, capacidad ¿no? de, de conquistar sus derechos a la fuerza y otros no
0: eh, sí, exacto. Que, que muy pocos de los grupos van a tener la capacidad, pero que va a haber unos, unos cuantos que la van a tener y que esos cuantos que las van a tener van a estar en no en solo en una ventaja, sino va a ser traumático, porque no va a ser un level playing field. No son soldados luchando, no son gente luchando por unos valores Leales e importantes, o porque me estoy muriendo de hambre. Es llevar tu problema de Twitter a que venga una persona a tu casa con una ametralladora y te pegue un tiro.
1: Bien escalado. No sé, yo lo que confío, tío, es que, es que antes de ese punto, los grupos, por ejemplo, es que hay grupos que son muy grandes, ¿no? Por ejemplo, los grupos tradicionales, realmente. Eh, los del los de la raza, eh, los del sexo o género, bueno, los del sexo, y, y en realidad poco más, ¿no? Si son los grandes grandes, por así decirlo. Sí. Pues yo confío en que dentro de ellos empiecen como se ingeste el virus de otras identidades diferentes y se acaben haciendo más pequeños. Sí, a ver.
0: A ver, el tema es, sí o sí. O sea, yo no estoy hablando de que vaya a haber un conflicto muy grande. Yo lo que estoy hablando es de que va a haber una radicalización y esa radicalización va a llevar a conflicto. Que sea grande o no
1: sea grande, bueno, eso dependerá de... No te te refieres a que el conflicto va a llegar hasta el punto de que los estados se formen por identidades, ¿no? No, exacto,
0: exacto. Además, además, hay que entender una cosa. Hay que entender una cosa. Es como cuando hablamos de izquierda y derecha y decimos, no, España es un país de izquierda o España es un país de derecha. Mm, aquí es lo mismo. La gente de política de identidad, eh, ¿por qué pongo el ejemplo? Ahora vuelvo a por qué puse el ejemplo. La gente de política de identidad son unos pocos, pero que gritan mucho. Sí. Y por eso ponía el ejemplo. España no es un país de izquierda o de derecha. España es un país de gente... A la que se la sopla tres cojones la política.
1: Efectivamente.
0: Efectivísimamente. Sí. Solo que, solo que dos hotlés están muy pasionalmente involucrados con la derecha y con la izquierda, y esos dos hotlés son los que están todo el puto día hablando y gritando. Pero, pero a la gran mayoría de la gente se la sopla tres cojones. Pero es que... Y, ¿sí? uh-huh. y, y cuando el conflicto estalle, cuando la radicalización estalle, esta gran mayoría de la gente va a tener algo que decir. Porque a ti te da igual que haya unos niños en Twitter gritando, es que los blancos me han hecho mucho daño y yo como soy negro necesito que todos los meses me llegue una paga de 600 euros. A ti eso te da igual. Pero cuando ese mismo niño salga a la calle, a tirarle batidos a la cabeza a todo blanco que vea, ahí te va a tocar los cojones. Entonces, lo que, lo que la gente, eso es otra cosa que la gente no se da cuenta, y es que la mayoría de la sociedad está en silencio, sin hacer nada. Y esa mayoría de la sociedad seguirá en silencio, sin hacer nada, hasta que le inflen las pelotas.
1: Exacto, sí. Exacto. También iba a decir que yo no pienso que vaya a haber un gran problema a nivel de, por así decirlo, grupos terroristas, ¿no? Grupos que, en plan antifa y tal, o sea, creo que pueden haber, y los habrán, pero no creo que lleguen a ser una amenaza muy seria para el orden mundial, por así decirlo, ¿no? Lo que me preocupa es que, es porque al final estos grupos antifas, al final, o sea, estos grupos eh, que ejecutan estas acciones, ¿no? Al fin y al cabo, son ellos los que se juegan la piel y los que efectúan sus acciones. El antifa que va a la manifestación y le pega una paliza a alguien, por ejemplo, lo hace él y se arriesga que se la peguen a él también. Y yo dudo que la mayoría de gente, como tú bien dices, haga esto. Principalmente porque la gente solo está dispuesta a sufrir un gran daño cuando están sufriendo un gran perjuicio. Y lo siento mucho, pero toda esta gente que está en Twitter diciendo que no tiene este X derecho o Y derecho, realmente no están, no todos, ¿no? pero muchos no están sufriendo verdaderamente un dolor suficiente como para que digan, es que tengo que hacer algo o, o me muero. Y están dispuestos a verdaderamente luchar de verdad físicamente por conseguir algo, ¿no? Lo que a mí me preocupa realmente no es que todos estos grupos consigan sus cuotas de poder a través del Estado. Y ahí es diferente, porque el Estado tiene ejércitos, y el Estado tiene policía, y el Estado tiene fuerzas armadas. Que a ellos, a esa gente, le puede dar igual tu lucha Pero son asalariados, ¿no? Entonces, si viene el grupo X y y llega al poder y mete a nivel de ley estas políticas, ¿no? Por ejemplo, lo que tú decías de 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 que por la calle tal, pero en vez de de que sea porque tú lo haces a título personal en nombre de tu grupo, lo haces porque es legal o porque es lo que se tiene que hacer, ahí para mí se hay un problema chungo.
0: Ya, ya, ya.
1: Porque claro, sí, estoy de acuerdo contigo en que el que está en Twitter y llorando no va a ir a la calle a pegarme a mí por ser blanco y por ser heterosexual. Pero lo que sí pueden hacer es eh, votar un partido que sepa, zapar, sepa sacar tajada de todos estos grupos y que el policía venga y me dice, tú, eh, te veo mucha cara a ti de cis si hetero hombre blanco. Y, ¿Y, me, y me suban los impuestos, o, me, o me, no me permitan hacer cosas,
0: no, y lo como que es tiene... la ley. Lo que uh-huh. tienes que hacer en ese momento es coger y darle un morleo en la boca al policía.
1: Hostia, le hago el metagame. <risa> sí, claro. Le digo, pisan love. <risa> sí, sí, no creo que funcione, tío. Ya. <risa> o sea, nos echamos unas risas, pero a lo mejor luego acabó en la cárcel o electrocutó en el suelo. Y según qué país, muerto. <risa> Bueno,
0: eh, entonces, eh, ahora estabas diciendo de, del poder y esto es algo interesante porque tú hablas de que, de que consigan sus cuotas de poder o de que consigan claro. realmente hacer cambios, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y esto es otra cosa que me faltó decir y, y es que eh, igual que la mayoría de gente no está gritando o no está en estos grupos, está sudándoles cojones en su casa, <coughs> Dentro de los grupos, la mayoría de gente son solo fanáticos, no son gente que piense, son gente que tienen un adoctrinamiento, que han leído una serie de cosas y que repiten eslóganes y hacen lo que unos poquititos les dicen que hagan. Y esos poquititos que les dicen que hagan eh, tienen una serie de intereses que generalmente no son los intereses del grupo. Generalmente los pocos que lideran el grupo de política de identidad realmente no se preocupan por la identidad que están liderando, sino se preocupan por ellos mismos. ¿Y qué pasa cuando eh, esta gente que lidera estos grupos de política de identidad eh, ve que su grupo de política de identidad ¿Está a punto de ganar la guerra o de solucionarlo todo? ¿Le interesa a esta gente que eso ocurra? No, porque esta gente, su beneficio, ¿de dónde lo saca? Es de eh, que la lucha sigue existiendo, que el Sklagel siga ahí. Estos pocos líderes les interesa, no les interesa que nunca llegue a ganar ninguno de los grupos les interesa que haya un proble- una problemática. Hmm. Y esta poca gente a la que le interesa que haya una problemática son los que de verdad tienen el poder dentro de este tipo de grupo. No es el average guy que está hablando en Twitter el que tiene el poder. Es el, es el escritor que gana dinero con libros de este estilo y que quiere eh, que siga habiendo problemas porque mientras haya problemas la gente va a seguir consumiendo sus libros es el influencer que no sé qué es el político que no
1: sé cuánto claro. <risa> sí lo que dices es que al final toda esta gente es objetivo no nunca es realmente llegar a la conclusión por la que se llegó el grupo por la que se creó el grupo no sino lucrarse <risa> de la problemática del grupo no exacto <risa> sí efectivamente pero aún así aunque estoy de acuerdo contigo aún así para que el grupo le siga apoyando van a tener que hacer cosas ¿Y hasta qué punto llegarán?
0: Eh, sí y no.
1: Porque siempre que
0: haya un enemigo, no hace falta cada cosa. Puedes enfocar las energías del grupo en el odio al enemigo. No lo entiendo. Sí, eh, tú puedes conseguir, tú puedes decir que, o sea, para que la gente te siga siguiendo puedes conseguir cosas y entonces la gente dice, uh, está consiguiendo cosas, voy a seguirle. Sí. Pero también puedes decir, uy, lo siento, es que no consigo cosas porque el Big Bang eh, Evil
1: que tengo delante no me deja conseguir esas cosas. O sea, entonces, ¿tú crees que a, a estos grupos les renta no. estar en el poder pero ser minoritarios? Porque sí. es la única forma en la que se justifica eso que estás diciendo, ¿no? Efectivamente, sí, sí, sí. O sea, o sea, sí. De hecho hostia, de hecho es interesante no por nada, pero se ha visto un ejemplo claro es Podemos Podemos lo peto que te cagas mientras era un partido relativamente pequeño pero en cuanto empezó a tocar poder de verdad eh, o sea, sigue teniendo tal pero un montón de la gente sobre todo gente que defendía las ideas por las que en teoría se, cre- se creó el partido, ¿no? los grupos que en principio apoyaban ese partido se han ido desilusionando progresivamente Claro, y, y es lo que digo, es,
0: aquí eh, es que es fácil mirar al grupo y decir, ah, es que el grupo no sé qué, no sé cuánto, ya sí, pero ¿quiénes son los que mueven el grupo? Uh-huh. Y tienes que buscar al pequeño conjunto de intelectuales, políticos, eh, Eso, líder, sí. líderes, y cuando ves a ese pequeño grupo de intelecta- de intelectuales, políticos y líderes, tienes que decir, ¿y a esta gente qué es lo que le interesa? Hmm. Y, y sí. lo, que, lo que les interesa realmente no es que tu grupo se vuelva mayoritario, lo que les interesa realmente no es que tu grupo sea el que gane,
1: porque dejarías de lucrarte. De hecho, me parece que suena, sucede una historia interesante y es que en un principio este líder ¿no? usa o sea, se disfraza del grupo, por así decirlo, para llegar al poder, pero según va llegando, va intentando transformar el grupo a sus intereses personales ocultos. Exacto. Y va perdiendo el, el significado original por el que en teoría se convirtió en líder o participe el movimiento. Exacto. Es increíble. De hecho, eso, por ejemplo, eh, lo vi en su momento en un vídeo sobre la historia de Podemos y pasó tal cual es. Poco a poco el, el partido ¿no? se fue modificando a imagen y, semejante de, a imagen y semejanza del líder. Hmm. Es lo que pasa en todos estos movimientos realmente. Curioso. Porque claro, me explico, al al líder le viene bien lucrarse de grupo cuando su su partido político, en este caso por así decirlo, es pequeño, pero luego cuando quiere poder y consigue que el partido sea teniendo una base fuerte, pero ya el partido es a su imagen y semejanza, ahí ya sí que quiere tener el poder más alto que pueda, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí. Curioso.
0: Es, es eso, es, es gracioso. Todo el tema de... El, el loyo es que si, si vemos esto, si vemos la, la conclusión lógica, es, es lo que yo decía antes, nunca va a llegar a nada grave. ¿Por qué? Porque siempre estos grupos van a ser minoritarios. O al menos mientras haya alguien controlando, los van a ser minoritarios. Si se descentralizan y empiezan a actuar como... Eh, el señor Marx o el señor Lenin eh, o el señor Trotsky o el señor Bakunin querían que estos grupos actuasen en su momento, o Proudhon. <risa> si se descentralizan y empiezan a actuar de una forma anárquica y de una forma individualista, entonces a lo mejor, a lo mejor puede que consigan algo. Pero mientras sigan con este esquema de centralización catedrática, y de veneración a ídolos van a radicalizarse cada vez más, van a ser cada vez más, entre comillas, peligrosos, pero siempre van a ser lo suficientemente pequeños como para que ese peligroso se quede en las
1: comillas y no pase de ahí. Sí, señor. Yo creo que esto que estás diciendo da muy bien porque para mí, el tema es interesante, pero yo siento que está bastante dicho todo. Y yo creo que podríamos pasar realmente a dar unas buenas conclusiones respecto al tema.
0: Eh, sí, o sea, yo creo, sí, como, como dices, a ver, está dicho todo, no, las políticas de identidad se pueden explorar mucho más. O sea, pero sí. lo, que, lo que nosotros queríamos hablar, que era eh, de dónde surgen realmente y si uh-huh. realmente son unificadoras o no, y, los,
1: y las problemáticas que tienen, eso sí está dicho todo. Y entonces te pregunto, también a manera de que me des tu conclusión, ¿entonces las políticas de identidad son algo nuevo? <risa> no, la, las
0: políticas de identidad, vamos a ver, es clivalismo es, es clibalismo, clibalismo eh, unido a marxismo y juntas, clivalismo marxismo, y lo individualiza y ahí sí nacieron las supernenas.
1: <ríe> es que es exacto, o sea, me parece que la, 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 es que cuando dicen es algo nuevo, claro un, una por decir un ejemplo, un ejemplo en una base de datos, en una tabla un registro es diferente del otro siempre y cuando tenga una única propiedad que sea diferente, ¿no? pero eso no significa que el resto puede ser todas iguales los inicios de esto son tan básicos que se pueden retrotraer hasta antes de la humanidad sabes sí. <ríe> hasta, hasta especies animales previos al ser humano Quiero decir, al final, para que se den una, una, una problemática identitaria, solo hace falta bueno, que, que un ser tenga capacidad para identificarse con algo. Y segundo, que hayan, otros, que hayan seres diferentes con alguna característica que les haga o que les sugiera diferenciarse del otro en base a esa característica, ¿no? Entonces, sí, claro, sí. cuando yo puse el ejemplo de los cazadores-recolectores, está súper claro que está ahí, pero puedes inclusirte an- mucho más atrás, ¿no? Entonces, Si juntamos esto que es tan universal con el meter 50 millones de de categorías, como tú dices, la semilla del marxismo, pues tenemos estas políticas.
0: Sí, exacto. Eh, Entonces, como conclusiones, eh, eh, me siento raro empezando yo, pero... eh, No sé, eh, desde mi punto de vista... eh, como dije, eh, como dije, a mí, eh, como libertario que soy, no tengo ningún problema con que tú seas de la política que seas, que pienses lo que pienses o que mm, te tomes la droga que te tomes. Pero con lo que tengo un problema es con que intentes usar mis recursos o imponerme a mí tus identidades o tus ideas. Entonces, eh, ¿qué es lo que intento decir con esto? Lo que intento decir con esto es, estoy de acuerdo con que tú te identifiques con algo, siempre y cuando no estés simplemente buscando un grupo con el que identificarte porque te sientes solo y necesitas una etiqueta, sino, ese algo de verdad sea tu identidad. Estoy completamente de acuerdo con que lo hagas, hazlo, de puta madre. Pero, pero, por favor, hazlo sin incordiar a los demás, O sea, tú puedes ser tú sin obligarme a mí a ser tú o a pagarte por ser tú. Y y lo que es más, eh, a la gente que esté en grupos de política de identidad y que que siga este tipo de ideales, eh, les les animo a sentarse Dejar Twitter un ratito (coughs) y empezar a leer de verdad, empezar a leer sobre tu grupo, sobre los orígenes de tu grupo, sobre si hay distintas vertientes de lo que tu grupo defiende, eh, sobre los cuando hablo de los orígenes voy a algo profundo, no a cuándo nació el feminismo, sino y el feminismo surge de otras ideas. Y hay otros filósofos anteriores que, y cuando leas todo eso, fórmate una opinión propia, porque vas a darte cuenta de que vas a ser mucho más feliz porque vas a tener una opinión propia y vas a dejar de beneficiar al líder este del que hablábamos, al cual de verdad no le interesa ni siquiera que tu lucha y que esto que te preocupa llegue a solucionarse nunca. A él no le interesa que las mujeres lleguen a tener nunca eh, una serie de privilegios. A él lo que le interesa es, de hecho, que sigan siendo minoritarias y que sigan siendo, en cierto modo, reprimidas para seguirse lucrando. Porque cuando tengan los privilegios, lo que va a intentar hacer es buscar poder. Y tú, no ese poder, tú no quieres ayudarle. Tú no quieres que te mantenga eh, luchando más tiempo del que sea necesario luchar. Si quieren radicalizarse, radicalícense, pero con cabeza. Piensen cada uno por su cuenta y hagan avances en la dirección en la que realmente quieren hacer avances, no en las que alguien le dicta. Uf, y
1: con eso acabo. Me dejas en mala posición después de esas épicas conclusiones. Yo arriesgo de repetirme con respecto a ti, ¿no? Voy a decir que efectivamente a mí me parece bien que tú te identifiques con lo que tú quieras. No es mi problema, no es mi vida, eres tú y yo lo respeto perfectamente. Pero como bien mencionabas tú, Solete, el problema viene cuando tú estás reclamando una serie de derechos positivos que casualmente cohiben algunos de mis derechos negativos que quiero. Como que no se me obligue a darte dinero para algo o que no se me permita hacer algo que no se me tendría por qué prohibir, por así decirlo, ¿no? o negarme el acceso a algo que no se me tendría por qué negar. Ahí es donde para mí surge el problema. A mí creo que cada uno se identifique con lo que quiera. Yo puedo tener una opinión sobre eso, pero a mí ni voy a luchar, ni voy a pelear contigo, ni voy a discutir ni nada. A mí todo eso me da igual. Yo solo quiero que igual, que tú pides respeto porque tú te identificas de cierta forma, también tengas el respeto de respetar, valga la redundancia, mi propiedad y mi proyecto de vida, ¿no? Y también quería terminar haciendo un llamamiento a que no se reduzcan a una identidad como persona. Es decir, el ser humano es un ser profundamente diverso, complejo, lleno de matices y sutilezas. Y me parece que es triste hacer todo este esfuerzo por reducirnos a dos o tres características y que pretendan que nos identificamos únicamente con ellas. Que yo me identifique como hombre. Y que toda mi vida sea vivir como un hombre, o como una persona heterosexual, o como un, una persona blanca. No, tío. Yo soy mucho más que eso. Yo tengo parte de eso, efectivamente. Pero lo que yo soy, Eduardo, es un universo gigantesco de cosas que muchas de ellas ni siquiera tengo, ni debería por qué dar nombre o valor. Y es así. Como dice Solete, que les anima la lectura, yo les animo. A que se conozcan a sí mismos, a que se descubran, a que miren qué son, qué les gusta, con qué cosas se sient- a qué cosas se sienten atraídos y qué cosa conforma lo que es su personalidad y su ser. Y yo creo que con eso no tengo mucho más que decir. Quiero hacer un pequeño apunte. ¿Cuál? <ríe> yo,
0: yo les animaba la lectura para eso mismo, para que formen sus propias ideas. No, no para que conozcan las ideas de, de los padres fundadores de ah, su sí. movimiento.
1: Sí, sí. En el fondo es lo mismo. Sí, sí. <ríe> Efectivamente. Pues bueno, chicos. Una vez más, antes de irme, agradecer a los oyentes que nos escuchan. Siempre es un placer tenerles por aquí. Les recuerdo que tenemos Instagram, que aquí nuestro compañero Solete está siendo activo que te cagas para darles un buen contenido todos los días. Y nada, lo dicho. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Sí,
0: eh, antes de despedirme, <risa> hablando de Instagram, eh, si entran y nos siguen, miren nuestro Linkly y si quieren que hablemos de algo, tenemos ahí un formulario en el que nos dicen de lo que quieren que hablemos y nosotros contentísimos de echar una investigación y hablar de ello. Quizás el capítulo queda más corto porque no tenemos un invitado, o no como acaba de pasar hoy, pero... Agradecemos todo vuestro feedback y vuestra ayuda. Y ahora sí, chao. Bueno.